2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, sede de Radio María en Valencia, y vamos a compartir con ustedes este programa que hemos dedicado a la Semana de la Vida, que vamos a celebrar del 24 al 30 de marzo, con los actos que les leeré después en el sumario. Recordarles que el miércoles 6 comienza la cuaresma, tiempo de oración, perdón y acción de gracias. Informarles también que el día 1, viernes pasado, hemos empezado la tercera fase y última de Vuelve a casa, vuelve a la Iglesia, escuchando Radio María, la radio que cambia vidas. También que estamos celebrando el 20 aniversario de Radio María en España y hemos estrenado el apartado Celebra en nuestra página web www.vuelveacasa.es en el cual podrán ustedes seguir todas las actividades que vamos a ir desarrollando. Repito, www.vuelveacasa.es, apartado celebra, y ya les informo del sumario. Preparen papel y bolígrafo, porque esta noche van a tener que anotar muchas fechas y muchas eh, páginas web y muchos teléfonos. El sumario de esta noche comprende lo siguiente. Primero, lo he puesto por fechas. El 8 y 9 de marzo se celebra en Madrid el 22 Congreso Nacional Provida. El 24 de marzo manifestación nacional Provida en Madrid. Información de autobuses desde Valencia. Para reservar la plaza pueden ustedes llamar al teléfono 617-349090. Repetimos. 617 349090 saldrán desde el Paseo de la Alameda a las seis de la madrugada el día 24. Después tenemos lo que <tose> Parroquias por la Vida, que aquí en Valencia tenemos bastantes, en concreto la de San José María, en la calle San Clemente, el día 14 va a celebrar una misa a las 12 con bendición de embarazadas y rosario. El día 25 de marzo, Red Madre organiza junto con el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida una mesa redonda con el título Pasado, Presente y Futuro en la Defensa de la Vida en España. El 26 de marzo, el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica, junto con el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida y la plataforma Valencia Sí a la Vida, han organizado unas jornadas con el título La Vida Humana, Ciencia y Verdad. Razones para la esperanza. Estas jornadas comienzan el 26 de marzo con la presencia de don Jaime Mayor Oreja, presidente de One of Us, y le seguirán cuatro sesiones hasta el mes de mayo, que serán en la Universidad Católica de Valencia, en la sede de Santa Úrsula, de 18.30 a 20.30. Uno de los que van a participar en estas jornadas, don Julio Tudela, lo tenemos aquí con nosotros. El 28 de marzo, en la Casa Cuna Santa Isabel... ...va a haber un día completo de oración... ...desde las 7.15 de la mañana a las 20.15 de la noche. Allí habrá misa, rosario, adoración, etcétera. El 29 de marzo, vigila juvenil por la vida al estilo T.C. ...en la parroquia de Santiago Apóstol... ...en la calle Doctor Oloris 36 de Valencia. Y ya por último, el 30 de marzo, a las 5 horas... Entrega de los premios Torren, Sí a la Vida en la calle Palau 2, A las seis horas, Santa Misa en la Catedral con bendición de embarazadas y bebés, presidida por nuestro cardenal don Antonio Cañizares. Posteriormente, al finalizar, se leerá un manifiesto. Y a las veinte horas, conferencia La violencia contra la mujer y los embarazos inesperados. En la Iglesia evangélica Palabra de Vida en la calle Honorato Juan VI de Valencia. Como ven ustedes, tenemos una semana muy activa con muchos actos y que nos gustaría que los que viven en Valencia pudieran participar en todos ellos. Les voy a presentar a los invitados que tenemos esta noche aquí en los estudios de Radio María en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. En primer lugar, don Juan Andrés, presidente del Secretariado de Diocesano para la Defensa de la Vida. Doctor en Teología, profesor del Pontificio Juan Pablo II y párroco de esta parroquia, San Miguel y San Sebastián. Buenas noches, don Juan Andrés.
3: Muy buenas noches, un año más.
2: Efectivamente, muy bien, muchas gracias. También tenemos a Amparo Baviera, presidenta de la plataforma Sí a la Vida, vicedecana de Cátedras de Empresa y Emprendimiento de ADE en la Universidad Politécnica de Valencia, doctor ingeniero y madre de dos agrónomo. Bueno, y, y madre de dos niñas. Exacto. No, <risa> dos niñas no, dos preciosas niñas.
4: Sí, bueno, eh, que, va, que, va, que, va, que voy a decir yo que soy su madre, ¿no? Exacto. Pero bueno.
2: Don Julio Tudela, que lo tenemos aquí también, que va a participar en estas jornadas y que es, eh, los datos académicos, es licenciado en Farmacia, orientación analítico-clínica por la Universidad de Valencia. Es profesor agregado de la Universidad Católica de Valencia desde el año 2008. Profesor de la Universidad Distancia de Madrid (UDIMA), ha impartido sesiones docentes en las universidades de Navarra y la Universidad Católica de Ávila, profesor acreditado por ANECA, y como experiencia investigadora ha participado en 16 congresos, con ponencias y comunicaciones, y ha dirigido más de 40 trabajos de fin de grado. Actualmente es director del máster en Bioética de la Universidad Católica de Valencia miembro del Observatorio de Bioética y del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica, miembro del Comité Científico de la Cátedra Tomás Moro de la Universidad Católica de Valencia, miembro del Comité de Ética de Investigación y miembro del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos del Instituto Valenciano Oncológico, conocido como IVO, donde se trata el cáncer. Buenas noches, Julio. Bienvenido.
5: Buenas noches. Muchas gracias.
2: Y gracias a ti por haber venido al programa. Y Patricia Lorenzo es presidenta de Red Madre en Valencia. Está casada, tiene cinco hijos, miembro de la plataforma Sí a la Vida. Y si quieres decir alguna cosa más de tus actividades, porque...
0: <ríe> bueno, bueno, muchas gracias. Nada, bueno, yo es que vengo en calidad de presidenta de Red Madre, pero bueno, además es... Eh... Trabajo en la Fundación San Pablo CEU y soy coordinadora de proyectos de, de informática. Soy licenciada en ciencias físicas y diplomada en
2: ciencias religiosas. Pues muy bien, muchas gracias Patricia. Me faltaban esos datos. Eh, y por último les quiero hablar de Amalia Azcona Sanz que la llamaremos por teléfono sobre las 9 y 20, que está en Madrid, es directora general de la Fundación Red Madre, licenciada en Ciencias Políticas y Psicología por la Complutense, máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, está casada, madre de siete hijos y tiene dos nietos. El pasado 26 de febrero presentó en el Senado, en la Comisión de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, el informe sobre la atención a mujeres embarazadas a petición del Partido Popular. Después, cuando hablemos con ella, le haremos unas preguntas al respecto. Como don Juan Andrés tiene prisa porque tiene una actividad concertada antes de esto, vamos a hacerle las preguntas a don Juan Andrés. Don Juan Andrés, ante esta semana por la vida, ¿cuáles son los lemas de este año?
3: Pues con mucha ilusión hemos propuesto «Enciende una luz por la vida», ¿eh? porque eh, efectivamente… Eh, queremos que los 90.000 abortos del año 2017 se cometen en 90.000 lámparas encendidas, que no caigan en el anonimato ni en el olvido. ¿no? Es importante que en toda España se extienda esta iniciativa de encender una luz por la vida. ¿eh?
2: Muy bien. ¿Cómo animaría usted a los voluntarios de todas las asociaciones católicas, evangélicas o a confesionales a seguir defendiendo el derecho universal a la vida humana y a los principios jurídicos?
3: Bueno, ya te he dicho antes que es estupendo, ¿no?, porque aquí de lo que se trata es de eh, no solamente salvar todas las vidas que se puedan, que efectivamente eh, sabemos que el drama del aborto provoca tantas víctimas, eh, también eh, víctimas maternas, no solamente en niños que no nacen, ¿no? sino eh, convencernos de que lo que está en juego es el centro de la cultura, el centro de la civilización, ¿eh?, porque se trata de eh, sobre qué se basa la, la justicia, uh -huh. sobre qué base le damos al derecho y a la ética de nuestra sociedad. ¿no? Uh -huh. Entonces no podemos olvidar que el centro está en la persona. Cuando eso desaparece, entonces eh, realmente nuestra civilización eh, puede caer gravemente enferma, y esto no nos gusta a nadie, y lo vamos a intentar por nuestra parte, que no quede una Exacto. voz profética, siempre tenemos que ser.
2: Vamos a poner de nuestra parte lo que haga falta para intentar esto. Eh, es la primera vez, don Juan Andrés, que el secretario de Diocesano de la, de, para la Defensa de la Vida y el Observatorio de Bioética han organizado un ciclo de conferencias. ¿Con qué objetivo?
3: Pues bueno, precisamente eh, porque pensábamos que podíamos ayudar dando razones para la esperanza a colectivos que están en primera línea por su profesión en estas cuestiones que hemos hecho de la defensa de la vida y del derecho a la vida. Uh -huh. eh, por eso lo dedicamos especialmente a sanitarios, tanto médicos, enfermeros como profesionales de las ciencias de la salud en general y también a docentes. Eh. Pensamos uh -huh. que son dos eh, profesiones que están muy vinculadas a lo que es... Eh, ...la proclamación eh, profética... Eh, ...y por tanto... ...sabemos que vamos contracorriente ...que van contra corriente... ...entonces es importante apoyarles... ...y también a medida posible... ...a mí me gustaría pues que se unieran más... ¿no? O sea, ...que fuéramos más conscientes... ...de que mmm, no, no se trata simplemente... ...de mi conciencia privada... ¿eh? ...sino se trata de generar... ...una corriente social... ¿eh? Uh -huh. ...se trata de que lo que realmente... ...es importante no me lo puedo quedar para mí, lo tengo que proponer para todos. ¿no? Entonces la unión hace la fuerza, esa es un poco la idea.
2: Por supuesto, lo que sucede es que, como usted dice, vamos contracorriente, pero si en lugar de ir 7, 20, vamos 70 o vamos 200, pues yo creo que se conseguirán más cosas, que como actualmente estamos con el tema de, de los abortos. ¿eh?
3: Ciertamente, sabemos que somos minoría
2: en uh -huh. este
3: momento, no podemos hacernos ilusiones, ...pero eh, no podemos ser una minoría insignificante... Uh -huh. ...tenemos que ser una minoría eh, que tenga una voz... ¿eh? ...y después que estemos unidos... ...porque realmente... Eh, ...bueno... Eh, ...una persona sola... Eh, ...lo tiene muy difícil... Pues sí. ...es muy bueno que nos podamos ayudar...
2: ...y aquí tenemos dos... ...dos testigos... ...de esta, de esta lucha... ¿eh? ...Patricia... ...tú eres la presidenta de Red Madre en Valencia... ¿Y qué nos puedes contar de lo que hacéis en Valencia o en, o en España, como tú quieras?
0: Bueno, la, la, la Fundación Red Madre eh, tiene dos, como una doble misión. Por una parte es eh, asistir a todas las mujeres que ante un embarazo inesperado eh, se sienten solas, por eso nuestro, nuestro lema es nunca estarás sola, uh -huh. porque muchas circunstancias eh, eh, están solas porque les abandona a la pareja o les abandona a la familia o eh, no es un embarazo que la sociedad acepte pues porque puede ser que sea el sexto niño o que la sociedad lo clasifique como que no conviene ¿no? o porque venga con una discapacidad. Situaciones que no, no, no necesariamente son de, de una necesidad Económica, sino que puede ser cualquier otro tipo de circunstancia que haga pues, que, que esa mujer eh, esté abandonada por los demás, no, por la sociedad. Uh -huh. Esa es por, por una parte nuestra misión. ¿no? Y luego, eh, unido a lo que decía don Juan Andrés Talens, nuestra misión también es crear cultura de la vida. Es decir, eh, animar a la sociedad a defender la vida, a los que ya están convencidos de que es un bien, el, el mayor bien que tenemos, no, pues, a, a proclamarlo, ¿no? a no avergonzarse. Porque... Estamos en un momento en la sociedad que yo creo que no somos pocos, pero sí, sí que somos una mayoría silenciosa. Y cuando uno no defiende lo que cree, se acaba convenciendo de que no tiene derecho a defenderlo y que a lo mejor está equivocado. ¿no? Uh -huh. Entonces, por una parte, es animar a todo el mundo que está convencido de que el mayor bien que tiene nuestra sociedad es la vida de los más indefensos, como puede ser un niño
6: en el hecho materno.
0: materno. Eh, también es dar formación, dar charlas… A los, a los estudiantes, a, a, la, a los jóvenes, ¿no? Para, para darles razones para defender la vida. ¿no? No, no tanto, a lo mejor, no solo desde el punto de vista moral, sino también científico. ¿no?
2: Vosotros tenéis un teléfono y una página web,
0: Sí. Que, si eh, eres
2: eh, tan amable lo puedes sí. decir...
0: La Fundación Red Madre está en 40 asociaciones, de, de, en 40 ciudades de España, pero atendemos a, a nivel nacional. Por ejemplo, en Valencia, atendemos a Valencia y a Castellón, porque en Castellón, por el momento, no, no hay sede. Uh -huh. eh, hay un teléfono 24 horas a nivel nacional, que es el 627-563-007. Es un teléfono 24 horas que funciona fundamentalmente, aunque creo que acepta llamadas por WhatsApp. Uh -huh. Y nos derivan los casos a la ciudad que esté más cercana de, de la persona que necesita ayuda. Y luego un mail que se llama asistencia24.es, que su labor es la misma, no derivar a la asociación más cercana.
2: Y entonces, Patricia, cuando una mujer eh, sabe que está embarazada y tiene que, que pediros ayudas, ¿qué hace? ¿Llamar a…? Llamar a... ...llamar a ese teléfono o poner un correo electrónico... Sí. ¿Y, ¿Y cómo, y nosotras, ¿cómo se el, le atiende? Sí, eh, cuando se trata de.
0: de eh, por, por, el, por lo que diga la madre, ¿no? O por la persona cercana, nosotros vemos si es un caso que hay que atender inmediatamente. Si es una mujer embarazada que está todavía al inicio del embarazo y que por lo que cuenta, pues hay posibilidad de que se plantee el aborto como la solución, entre comillas, a sus problemas, nos ponemos en contacto con ella inmediatamente. ¿no? Normalmente no pasa ni un día, ¿no? Y tratamos de, de, de fijar una cita enseguida. Eh, nosotros tenemos psicólogos, tenemos ginecólogos, tenemos abogados, hablamos con ella y en función de cuáles sean sus miedos, porque siempre hay algo, un miedo que, que le hace plantearse el aborto, pues o la atendemos emocionalmente o, o, o vemos, ¿no? Y los demás casos, pues cuando vemos que no es una urgencia, pues en, normalmente la, la siguiente semana se queda con ella. Muy bien.
2: Esta frase a mí me ha gustado mucho, que se la he oído decir a, a Amalia... Eh, nunca estará sola, sí. porque muchas veces las mujeres no saben dónde acudir y sienten esa soledad porque los seres queridos, que son los que están más cerca de ella, no les prestan ayuda. Vosotros tenéis alguna publicidad, tenéis folletos, tenéis… Algo para, para que la, las personas estas, además de que vamos a repetir el teléfono 24 horas y el correo electrónico, ¿tenéis algún otro medio para difundir esta ayuda que hacéis a las madres? A ver, eh,
0: últimamente nosotros nos hemos dado cuenta que lo que mejor funciona es la web, que uh -huh. se llama redmadre.es, y las redes sociales. Uh -huh. Tenemos un Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, y al final quienes nos quieren localizar nos localiza, ¿no? Uh -huh. y, y es cierto que cuando atiendes a un, cuando a una mujer le haces ver que, que es una valiente por defender lo que lleva en su interior, ¿no? Y que, y que no está sola, pues casi nunca, casi nunca. Digo casi nunca porque sí que se dan los casos que al final pues acaban abortando, pero casi nunca lo hace, ¿no? Porque se siente se siente apoyada y cuidada.
2: ¿Cuántos casos habréis atendido en Valencia durante el año? De 2018. Atendemos, no tengo la cifra
0: ahora mismo delante, pero unos 100 de seguimiento mensual, unos 100 al año. Luego es cierto que recibimos muchísimas llamadas, incluso muchas mujeres que, que a lo mejor con un par de citas pues ya no necesitan más ayuda, ¿no? porque nosotros piensa que luego atendemos hasta que el niño tiene un año entregándole enseres, pañales, alimentos… Hay muchas mujeres que, gracias a Dios, no tienen una necesidad económica, sino que ha sido eh, un problema de otro tipo. Entonces, en el momento que has conseguido o han conseguido ellas, porque al final nosotros no solo les damos una palmadita a la espalda y, le, y todo nuestro apoyo, en el momento que han conseguido superar esa crisis, ya no nos necesitan más. Claro, porque también porque, les... eh, al final también hay muchas veces que, perdona, que hacemos un trabajo de, de, con la familia, ¿no?, de uh -huh. conseguir que la familia pues acepte la
2: nueva realidad. Uh -huh. Pues muy bien, muy completo. Y también creo que les dais formación de cursillos para poder optar a obtener un trabajo. Sí. Bueno, nosotros… Se llama Red Madre precisamente
0: porque no trabajamos solos, sino que lo que hacemos es contactar con otras asociaciones que les pueden proporcionar o formación o trabajo. Nosotros damos unos cursos muy básicos en el local de cuidado del bebé, de higiene pero sí que les derivamos a otras aso asociaciones donde les pueden
2: facilitar formación y empleo. Muy bien, muchísimas gracias. Después seguiremos ahondando más en el tema. Si quieres decir alguna cosa más, eh, vamos a hacer una pequeña parada musical poniendo una canción de los niños del coro, Michelle, que está cantada por los, coro, los niños del coro de, de San Marcos y la Orquesta de Cámara de Sevilla. Buenas noches, Amaya. Buenas noches. Me alegro muchísimo de escucharte y de pensar que estás ahí al otro lado del teléfono para contestar a las preguntas que te hemos preparado. He leído tu currículum y la verdad que sí. la, la disertación que hiciste en el Senado el día 26 de febrero la he oído varias veces y es muy buena, muy buena. Yo la voy a recomendar a nuestros oyentes para que se la bajen y la puedan escuchar mira Ay, muchísimas no sé si estás gracias. Oyendo...
6: Fue un reto.
2: Fue un reto, la verdad que sí, porque sí. solo te dieron 20 mm. minutos y Exacto. en 20 minutos las... se pueden decir mm. pocas cosas. ¿Eh?
6: Sí. <risa> bueno, yo intenté decir todo lo posible, todo lo que teníamos sí. que decir. Sí.
2: Muy bien, muy bien. Amaya, no sé si estás sí. oyendo el programa, ya ha intervenido don Juan Andrés Talens y Patricia. Sí. Y ahora te voy a preguntar no. a ti… Sí. ¿Eh?
6: No lo estaba escuchando porque prefiero no tener resonancias, entonces… Vale,
2: muy bien. Pues mira, ahora te voy a preguntar a ti sobre cuándo se
6: fundó Red Madre en España. Pues Red Madre se fundó en marzo del 2007, ya llevamos uh -huh. 11 años uh -huh. y iniciamos la actividad pues para ofrecer ayuda y apoyo a las mujeres embarazadas que a veces uh -huh. son penalizadas por su maternidad. Pues sí…
2: Hoy en, el, en esto que hablaste en el Senado, oí que en la memoria de 2017 habíais ayudado a unas 18.000 mujeres que pidieron ayuda en Red Madre.
6: Sí, así ha sido. Cada año aumenta el número de mujeres que nos solicitan ayuda o información o apoyo por causa de su embarazo. Sí, son muchas uh -huh. mujeres.
2: Y bueno, me ha llenado de alegría cuando dijiste que nueve de cada diez que acuden a vosotros ¿Siguen el embarazo?
6: Sí, es un número estupendo. No, no, nos gustaría que fueran 10 de cada 10. Pero uh -huh. bueno, siempre hay alguna mujer con debilidad o con angustia que no ve esperanza en su embarazo. Y, pero uh -huh. en general, las mujeres que acuden a Red Madre lo que piden de nosotros es un empujón. Y aunque tienen dudas, en el fondo de su corazón, la mayoría de las mujeres quieren tener a su hijo. Y nosotros lo que hacemos es transmitirles esperanza, que un hijo es un bien para una madre siempre y que abortar o no continuar el embarazo es siempre malo para la mujer. Será un daño, por supuesto, para el hijo que no que no va a vivir, pero también para la mujer.
2: Pues sí, yo también he oído que hacéis acompañamiento hasta el final, hasta que tiene el bebé y luego
6: seguís con ellas durante un tiempo. Sí, claro. Según la necesidad de la mujer, hay mujeres que con que les apoyemos al principio del embarazo es suficiente y a otras pues acompañamos todo el embarazo y la primera crianza, pues hasta mm -hmm. que la mujer eh, entra en un equilibrio de poder cuidar a su hijo, de poder trabajar, etcétera. También depende de la situación de la mujer si tiene apoyo familiar o no tiene ninguna red de apoyo a su alrededor. ¿Existe maltrato en las embarazadas? Sí, sí existe. Existe maltrato. Eh, no, no voy a decir igual que en las demás, sino más. Porque se está viendo que el embarazo es una causa donde empieza el maltrato porque uh -huh. el varón no quiere asumir la responsabilidad de la paternidad. Y en ese uh -huh. momento empieza a haber un maltrato, primero psicológico, para intentar que la mujer aborte. Y en otros casos se pasa ya a un maltrato físico donde la mujer es agredida, además, en pues en las entrañas para uh -huh. eh, provocar un un aborto. Sí, existe, Sí,
2: es sí, gravísimo. Sí. Pues sí. También he o, ah, nombras en esa en esa entrevista, bueno, en, el, en esa declaración en el Senado que el 30% de los abortos naturales son como consecuencias del maltrato. Según bueno, una no investigación.
6: Sí. De todos los abortos, pero que en urgencias sí que se ha visto que hay pues sí un 30% de mujeres que ingresan por, por amenaza de aborto, vamos a decir, espontáneo, pero que esas mujeres han sufrido maltrato en su casa antes uh -huh. de ir al, a urgencias. Y esto ya en Estados Unidos también se sabe. Entonces, se está contabilizando como aborto espontáneo un aborto provocado no por la mujer, sino por su pareja, que suele ser generalmente el padre del hijo, aunque a veces no. Y entonces no puede ser no se puede considerar un aborto natural, sino un aborto uh -huh. provocado ajeno a la mujer. Es de una gravedad, porque aquí habría dos, ví dos víctimas, la claro. mujer que sufre maltrato y el niño que puede perder su vida, que uh -huh. en muchos
2: casos la pierden. Amaya, ¿cuántos voluntarios tenéis en toda España?
6: Pues gracias a Dios muchos, porque si no, no podríamos atender a tantas mujeres. Pues no sé, como lo de los voluntarios, pues es un número que unas veces vienen más, otras menos. Pero yo creo que alrededor de 1.300 voluntarios en las uh -huh. 40 asociaciones Red Madre. Porque Red Madre funciona a través de asociaciones que están por toda España. Y bueno, y lo pues gracias dicho... a ellos.
2: Lo has dicho sí. Patricia, que has dicho Patricia 40 sí. o 43. Más de 40.
6: Bueno, son Más de 40. 40 de, sí. vamos a decir, de derecho porque tienen CIF, pero luego sí. algunas tienen delegaciones, o sea que realmente pueden ser 43.
2: Muy bien. ¿Tú, tú crees que existen políticas de ayuda a la maternidad o está penalizada bueno. la maternidad?
6: Bueno, no es que crea, es que no las hay. O sea, no las hay, uno las busca. Hemos hecho un estudio a través de lo que hemos llamado mapa de la maternidad en España. Hemos investigado y preguntado a todas las consejerías de, pues de mujer, de familia, hemos ido a los ayuntamientos y realmente no hay políticas concretas de apoyo a la maternidad. Y en las leyes laborales tampoco se ve que haya unas leyes que ayuden a la mujer trabajadora a continuar en las mismas condiciones que los hombres, pues cuando hay un embarazo o a la vuelta de la baja. Realmente no hay políticas de ayuda a la maternidad, pero es que en España tampoco hay políticas familiares, serias sí. ni planteadas a largo plazo, que ayuden a las familias a tener los hijos que quieran tener. Sí, eso te, los hijos... sí.
2: eso te iba a preguntar, si las familias españolas tienen los hijos
6: que desean tener. No, no. Todos los estudios, todas las encuestas ya se sabe que no, que las familias han tenido menos de los que les gustaría tener, pues porque eh, por la carestía de, las, de la vivienda, por las dificultades de conciliar los horarios, por la carestía de las guarderías y porque además tampoco la sociedad apoya a, a los hijos, como que no se entiende que los hijos sean, además de un bien personal, es un bien social. ¿No? pero la sociedad española es como que, que no, no entiende la crianza, no entiende que hay que apoyar a las familias en, pues hombre, en continuar las generaciones ¿no? es que uh -huh. para que se mantenga nuestra sociedad como la estamos conociendo. Es una ¿Tenemos... dificultad importante, hay que, tiene que haber un cambio cultural en el tema de la familia y de los hijos. Tenemos el menor índice
2: de crecimiento de natalidad, creo que estamos en el segundo, peor del ¿Sí? mundo.
6: Claro, Entonces... Eso les debería preocupar a nuestros políticos, a los gobernantes. Uh -huh. Es un uh -huh. tema porque a mí me preocupa más cada persona individualmente considerada, ayudar a una mujer y ayudar a las familias eh, en concreto. Pero a los políticos debería preocuparles este problema que tenemos demográfico muy importante y que lo vamos a sufrir todos dentro de unos años. Pues sí.
2: Pues Amalia, muchísimas gracias. Sí por
6: estar en el programa del Matrimonio
2: Una Vocación y darnos esta, un poquito de esperanza, a ver qué sí. medidas le proponéis a los políticos para que intenten arreglar esto.
6: Bueno, pues tenemos muchísimas y se las vamos a proponer continuamente a todos. Siempre, cada día que hablamos con un político, nosotros les ayudamos y les damos ya pues cosas reflexionadas y medidas que son prácticas y que tampoco cuestan mucho dinero. Es una cuestión de voluntad de apoyar a las familias. Pues muy bien, queridos
3: muy oyentes,
2: bien. ya saben que con Red Madre nunca estarás sola. Se lo repetimos a las mujeres que nos estén escuchando de España y en concreto a las de Valencia, que aquí está la delegada de Valencia, Patricia, para ayudar en lo que haga falta. Muchas gracias, Amalia, y te espero ver el día 25 que vienes a, a, ...a compartir con nosotros lo que ha preparado la... ...a ver, el 25... ...la mesa redonda que sí. han preparado desde... El, eh, vamos a ver... ...Res Madre y... provida provida ...Pro ...y Torrentes y a la Vida... ...y Torrentes y a la Vida, me lo están apuntando... Sí. <ríe> ...muchas gracias, sí, Amalia, sí, sí. buenas noches... ...y nada, sí, espero sí, verte el día gracias. 25... Adiós, buenas noches. Pues seguimos aquí en, en el programa El matrimonio, una vocación... ...que tenemos de invitados a, a don Julio Tudela... ...que lo tenemos ahí calladito... <ríe> ...por ser hombre lo tenemos ahí calladito... ...no es que queramos castigarte... ...es que teníamos las llamadas programadas... ...mira, tú vas a participar en, en el tema de... de esta, ...este ciclo de conferencias que ha organizado el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida y el Observatorio de Bioética. Y yo te pregunto, qué objetivos ¿con qué objetivos habéis preparado esas jornadas? En total son cinco conferencias.
5: Muy bien, pues eh, esta Semana por la Vida eh, surgió la inquietud de acercar de una manera accesible e inteligible a la gente que tiene algún tipo de responsabilidad, viene la educación o… ...o bien en el campo de la biomedicina... ...o simplemente cualquier padre o cualquier persona interesada... ...en asuntos bioéticos... Eh, ...darles la oportunidad de acercarse de una manera fácil... ...de una manera divulgativa al verdadero corazón... ...de los problemas bioéticos que acompañan al avance científico... ...y al el respeto eh, de la vida humana. Hoy en día... Eh, el problema que tenemos alrededor del respeto a la vida humana es mucho más que el aborto. Es verdad que el aborto es el, la diana, es lo que más conocemos, es de lo que se publican datos estadísticos. Pero tenemos eh, verdaderos problemas ocultos, problemas que pasan desapercibidos, verdaderos atentados. Eh, eh, que, eh, hablamos de cientos de miles, de cientos de miles de vidas humanas que son exterminadas eh, como consecuencia de algunas eh, prácticas de algunos avances de algunos tratamientos que generalmente no se conocen y que eh, nuestra misión desde el campo de la bioética es llegar a las conciencias eh, mostrar la verdad de lo que hay detrás de lo que el avance científico eh, que parece maravilloso muchas veces y lo es pero a veces se esconde un rostro siniestro no, no siempre gracias a Dios esta semana se llama hemos puesto este subtítulo Razones para la esperanza por eso estamos nosotros trabajando en la bioética siguiendo el rastro de otros que nos han precedido que, y que han eh, subrayado siempre el valor inviolable de la vida humana en toda circunstancia desde la concepción hasta la muerte natural independientemente de las circunstancias y de la situación concreta que acompaña a cada uno hoy en día asistimos a nuevas oleadas como son los nuevos planteamientos sobre eutanasia al final de la vida y las maternidades subrogadas, atendemos a nuevas posibilidades que se van abriendo y que no siempre suponen un avance para la humanidad, aunque sí son avances científicos, no suponen, no llevan de la mano un progreso verdadero para la dignidad, para la vida del ser humano. Desde la bioética trabajamos para que quede claro, para que la gente pueda conocer qué es verdaderamente un aporte ...para dignificar al hombre y que es un atentado al revés, es un atentado contra la vida y la dignidad humana.
2: Sí, porque a veces con ánimo de investigar están dañando a la propia naturaleza humana, están haciendo monstruosidades.
5: ¿eh? Sí, una de las cosas que vamos a hacer en este, una de las sesiones que hacemos en esta semana, que vamos a hacer en la Universidad Católica de Valencia... Eh, que, que recuerdo que, eh, como has comentado, van a presentar eh, Jaime, no solo Jaime Mayor Oreja, sino también nuestro cardenal, don Antonio Cañizares. Uh -huh. eh, una de las eh, sesiones eh, consiste en desvelar exactamente a, avances científicos que atentan contra, contra la, la vida, vida humana, humana, que son los, lo que llamamos, y yo lo, lo trataré en la sesión siguiente, el, este aborto silencioso. El aborto que no aparece en las estadísticas que publican los Institutos Nacionales de Estadística, hay gran cantidad, muchos más de los que se publican, uh -huh. abortos silenciosos que, eh, que están detrás de las técnicas de reproducción asistida, que están detrás de la, de la contracepción de emergencia, que están detrás de la experimentación biomédica.
2: ¿Detrás Son, de la píldora del día después?
5: Exactamente. Estos abortos no se publican, no se contabilizan, pero su número es mucho mayor que el que publican las estadísticas sobre el aborto, la interrupción del embarazo, como la entendemos. Uh -huh.
2: Tú vas a ese, Los avances científicos lo va a dar eh, don Justo Aznar, que es el presidente de la… O lo hará
5: él o lo haré yo, o lo harás tú, ¿no está delicado todo? de salud y no sé si lo podrá hacer. Ah, Seguramente lo tendré que hacer yo, sí.
2: Bueno, pues ese será el 2 de abril. ¿eh? Tenemos que anotar, luego daremos todas las fechas concretas para que nuestros oyentes, los que residen en Valencia, puedan acercarse a la Universidad Católica, a la sede de Santa Úrsula, para oír estas conferencias interesantísimas. Hablando de los 90.000 o 97.000 eh, abortos que ha comunicado el Instituto de Estadística, está aquí con nosotras Amparo Baviera, que es presidenta de la plataforma Sí a la Vida. Mm, cuéntanos cómo se os ha ocurrido eso de las velas, que ha dicho antes don Juan Andrés, y cómo podemos que nuestros oyentes puedan entrar en alguna aplicación y, y dar el clic. Porque ¿cuántos llevamos ya? En, en muy poco tiempo…
4: Pues en apenas 10 eh, días hemos llegado a 630 velas, cosa que, bueno, que esperemos llegar a mucho más, porque nos gustaría llegar a las 90.000 para compensar todos esos, todos esos abortos que se realizan en toda España. Eh, la web a la que podéis entrar para encender velas es sialavidaplataformavalencia.blogspot.com y entonces se llama así, Enciende una luz por la vida. Y ahí nos bueno, explicamos todo, ¿no? la, eh, que la plataforma Valencia sea la vida y que bueno, cada vez que entres en el blog sumarás un compromiso por la vida eh, de los más indefensos y queremos llegar a los 90.000. Ahí un poquito eh, damos una explicación breve, pero sí eh, decidimos eh, que fuera este el lema de nuestra semana por la vida aquí en Valencia, enciendo una luz por la vida para concienciarnos de que por cada aborto pues hay un niño que deja de nacer... Y luego también una madre que, en fin, que sufrirá
2: esa pérdida toda la vida. Pues sí, eh, Amparo, el día 30 es el día el día que más cosas habéis organizado para el día 30. Cuéntanos qué es esto de la pintura, que el premio de pintura. pues ¿Cuántos años lo, lo tenéis? Lo estáis haciendo. Pues bueno,
4: además de la presidenta de Valencia Sea la Vida, de la plataforma, también soy la presidenta de Torrense a la Vida, ¿no? Por eso eh, soy la presidenta de, de la plataforma. Y en Torrencia la Vida pensamos que una manera de, de llegar, eh, de promover la cultura de la vida, pues sería eh, mediante un concurso de dibujo infantil. Ya son nueve años los que llevamos haciéndolo, Se si dice fácil, porque requiere mucho trabajo, pues requiere invitar a los colegios a que participen. De hecho, muy gracioso porque una de las ganadoras del año pasado me decía «Ay, Amparo, es que tenéis que hacer un manual». Con el lema de cada año y explicarnos cómo explicamos nosotros a los niños eso, ¿no? Porque el, el lema, bueno, el, año de la, el, el lema del año pasado era la familia, la vida, bueno, exactamente no me acuerdo, ¿no? Pero iba por la familia, entonces esta madre decía, pues en la familia, pues en la familia se nace, en la familia se crece, en la familia se muere. ¿no? Que realmente tanto los profesores como los padres están catequizando a favor de la vida, ¿no? Y creo que el, el hecho de que ya llevemos nueve ediciones es muy importante y bueno es, eh, estamos muy contentos porque en estos nueve años hemos estado sembrando la cultura de la vida en los más pequeños luego eh, el, los ganadores reciben el, los premios eh, de manos del arzobispo en el palacio arzobispal y a continuación a las seis eh, celebramos la eucaristía con bendición de embarazadas y bebés en la catedral que también bueno pues es un super evento porque bueno la cola de embarazadas y de bebés es enorme y luego, a la, después de la misa, en la Plaza de la Virgen pues le haremos un manifiesto para, a favor de la vida ¿no? y que, como antes comentaban Conchita y Amaya, pues que eh, haya políticas auténticas a favor de la maternidad y de la familia, que por desgracia ahora mismo no las hay. Uh -huh. Y luego también, como todos los años, soltaremos y entregaremos globos al cielo por todos los niños que no han podido nacer a lo largo de este año. Y luego a las ocho, pues hay una conferencia que se titula La violencia contra la mujer y los embarazos inesperados, un poco en la línea también que habéis estado comentando, que ya ha anunciado con chita antes que organiza una asociación, se organiza en la Iglesia Evangélica Palabra de Vida. Y aquí en este punto, sí que me gustaría, bueno, pues eh, comentar que la Plataforma Valencias de la Vida es una asociación de plataformas pro vida o que defienden la vida eh, a confesionales, católicas y evangélicas y que bueno que nos hemos unido todos porque la unión hace la fuerza ¿no? y fruto de eso es la semana que organizamos todos los años ya llevamos muchos que nos unimos todos pues para hacer una programación más potente y luego también pues potenciarla entre todos no difundirla eh, conjuntamente y, y así pues oye pues poder llegar a mucha más gente y que el, y aumentar el número de participantes sobre todo con el objetivo que ha dicho antes Juan, eh, don Juan Andrés no eh, fue, ...fomentar y potenciar la, la cultura de la vida... ...que es precisamente ahora la que la, la que más muerta está... ¿no? Como la, ...entiendes la tele y sois todo eh, a favor del aborto... ¿no? ...en fin, con todo esto que ya sabéis... ...porque cuando encendéis la tele en vuestra casa... ...no os lo tengo que contar... Uh -huh. ...pero sí, aquí tenemos que estar del otro lado... ...y apoyar la, la
2: vida, la familia y la maternidad. Muy bien, volvemos con Julio... ...¿qué razones éticas hay para la defensa de la vida?...
5: Esto es una pregunta muy interesante, porque el mayor problema que tenemos es que el, cuanto más desvalida es un ser humano, los débiles, los que no cuentan, los que no pueden defenderse, es a los primeros a los que se desdignifica. ¿eh? Uh -huh. O sea, cuando el hombre decide eh, eh, quién tiene dignidad y quién no, quién merece vivir y quién no, realmente hemos retrocedido mucho antropológicamente. Nuestra civilización, eh, que tanto ha avanzado, ...que tanto ha mejorado las condiciones de vida... Eh, ...que tanto se ha servido de la técnica... ...nos sorprende... ...cuando lejos de ayudar... ...y de volcarse con los que más lo necesitan... ejerce de una manera... ejerce sin piedad... Su, ...todo su poder contra los débiles... ...¿quiénes son los débiles? Los débiles son los no nacidos... ...los débiles son los enfermos... ...los débiles son los niños con defectos genéticos... ...los síndromes de Down... Los débiles son los enfermos, los, los débiles son los dependientes, los débiles son los moribundos. Los ancianos. Eh, es decir, eh, la, eh, donde se están librando las verdaderas batallas y los, los verdaderos atentados contra la vida es donde hay personas débiles. No, uh -huh. eh, no podemos consentir esto. Entonces, eh, la, la ciencia siempre ha luchado por encontrar la sanación eh, a ayudar a caminar al que no puede, devolver la salud al que la ha perdido, dar sostén al que no se vale a sí mismo. La ciencia siempre ha intentado mejorar, suplir, corregir, devolver el equilibrio a quien lo ha perdido. ¿Cómo nos encontramos hoy ante una ciencia que hace lo contrario? Uh -huh. Que pretende quitarse del medio a todo el que cuesta dinero, a todo el que, el que no devuelve a la sociedad lo que se invierte en él. Es decir, ¿cómo hemos eh, trasladado al ser humano estos criterios tan economicistas, tan, tan primarios, tan uh -huh. retrógrados. ¿no? Desde la bioética eh, y en estas sesiones, que no sé si lo diremos al final, me gustaría concretar las fechas, y sí, lo que sí, vamos sí, eh, sí, sí. que empezamos el día 28 de marzo con la primera sesión de inauguración presidida por nuestro cardenal Antonio Cañizares y que participará don Jaime Mayor Oreja, que ha emprendido 26 de marzo. 26 de marzo. Correcto, sí, no sé lo que he dicho. 28, me parece, ¿no? 26 de marzo. Eh, Jaime Moyoreja, que acaba de presentar en París una iniciativa muy interesante, One of Us, sí. para defender la, los valores eh, ¿En el Senado, cristianos el en el de Europa. De París. Sí, sí, muy interesante. Bueno, pues uh -huh. él, él nos, nos eh, inaugurará también estas sesiones. Después tendremos cuatro sesiones más, que serán el 2 de abril, el 9 de abril, el 7 de mayo y el 14 de mayo. Uh -huh. En estas sesiones hablaremos, como ya he comentado, no solamente del aborto y los atentados contra la vida humana, sino también el doctor Ignacio Gómez, profesor de la universidad, hablará de eutanasia, de sedación, de cuidados paliativos, es decir, la bioética de la final de la vida. Es verdad lo que cuentan, es verdad que es mejor que cada uno decida sobre su vida, es, es verdad que lo mejor para el hombre es facilitar que se mate cuando quiera y, por último, o no. ¿Eh? O, o tenemos alternativas, es muy importante. Las
2: tenemos. Es decir, hay
5: dignidad en el proceso de morir, hay dignidad en la enfermedad terminal, hay dignidad en el dolor, en el sufrimiento, que hacen que la vida siga mereciendo la pena. Esto es lo interesante que queremos contestar con esta sesión. Uh -huh. Por lo tanto, estas sesiones, como repito, están abiertas a todo el mundo. ¿eh? Sí, sí. Y la última sesión, que será el 14 de mayo, con la que clausuramos el ciclo, que impartirá eh, nuestro compañero el doctor Enrique Burguete y hablará de un tema, un verdadero ...desafío en bioética y en avance científico... ...que es el
3: transhumanismo
5: wow. y el posthumanismo... ...es uh -huh. decir, aquello que el avance científico... ...está hoy pretendiendo que es crear un nuevo ser humano... ...un posthumano uh -huh. a diseño del propio hombre... ...que gobierne y domine al propio hombre... ¿eh? Uh -huh. ...esto es verdaderamente un atentado... ...contra nuestra propia antropología... ...contra nuestra propia naturaleza... ...y ahora que estas corrientes están tomando fuerza... ...es bueno que se hable de ellas... ...y que se desvele sus entrañas. No se puede eh, ejercer, siempre lo decimos, ¿no? no se puede ejercer en libertad. Nadie puede tomar decisiones libres si no está bien formado, Exacto. si no está bien informado. Por lo tanto, uh -huh. nuestra misión es llevar la verdad lo más nítida que podemos... ...para que luego cada uno tome sus propias decisiones, pero con libertad.
2: Pues sí. Julio, yo te quería preguntar eh, una frase que oímos con mucha frecuencia cuando una mujer está embarazada y no quiere tener a su hijo, dice, es que mi cuerpo es mío. ¿Cómo hacer ver a esa madre que el bebé no es su cuerpo, es un cuerpo diferente y que ella no puede ejercer ningún daño ni puede provocar un aborto para porque es un asesinato, lo mata? Pero esa frase se ha colado en, 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 en ¿yo sé, en conversaciones con amigas. En la televisión... En...
5: Para poder afirmar esto, primero hay que eh, retirar la dignidad humana a un embrión. O sea, primero tenemos que hacer un constructo que es falso. La ciencia, esto lo ha confirmado muy bien, C cada avance científico confirma que el ser humano comienza su andadura en la concepción, en la fecundación del espermatozoide y el logocito. Pero Este tema es muy importante, porque... Si verdaderamente el ser humano, y hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que lo han reconocido así también, hoy el mundo científico también lo reconoce, la vida humana comienza con la fecundación. Si reconocemos que un embrión es un ser humano, es decir, es un individuo humano independiente de su madre, con derechos, con, sobre todo con derecho a vivir, desvalido, por lo tanto hay que proteger, no podemos establecer que... Esas, que es, es un agromelado celular que es una parte del cuerpo de la madre es decir, el problema científico pero es también antropológico. Uh -huh. Es decir, no solamente reconocer que es un ser humano, que la ciencia hoy en todas partes reconoce, nadie habla ya de otra cosa más que es, que es un ser humano desde la concepción, aquello del preembrión ya pasó a la historia, incluso <risa> los que lo defendieron lo han abandonado. Un triste invento. Pero no es suficiente, sino que un, de, un, un ser humano débil, como es un embrión, también es persona. Este es el punto. Este es el punto. Es decir, ser humano significa que se tiene dignidad personal. Uh -huh. Se es ser humano en estado embrionario, todos hemos sido un cigoto, todos hemos sido un cigoto. También seremos seres humanos, personas, cuando estemos desvalidos en una cama con Alzheimer o imposibilitados. No dejamos de ser personas mientras vivimos en este mundo, ¿no? Y esto es lo que la ciencia tendría que tener siempre detrás. Uh -huh. Lo que pasa es que los que sufren los atentados contra la vida son precisamente los que no se pueden defender, los uh -huh. débiles, ¿no? Exacto. Y, y a favor de ellos y en su defensa, me estoy acordando de Jerome Legend, cómo uh -huh. dedicó su vida a defender estos niños, los niños con trisomía, con síndrome de Down, síndrome. que no podían defenderse y, 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 y renunció a su carrera. Renunció al Nobel, renunció a tantas cosas, por defender la vida humana en cualquier estado, específicamente en los estados de mayor debilidad y dependencia. Esto, esto es hacer ciencia, esto es el progreso humano. Uh -huh. Lo otro no es un progreso, es un retroceso.
2: Exacto. Bueno, pues más claro no se puede hablar. ¿Eh, Julio, la verdad que mmm, estoy contenta de, de cómo está terminando esto y ahora ya se nos está acabando el tiempo voy a dar paso Amparo, por si quiere decir alguna cosa, presidenta de la plataforma Sí a la Vida y de Torrent Sí a la Vida. Bueno, pues
4: yo me gustaría, bueno, obviamente Conchita va a cerrar el programa, pero sí que me gustaría invitaros a todos los valencianos y valencianas a participar en la Semana por la Vida para que seamos un mayor número de personas las que asistan a todos los actos. Y luego también jóvenes, el 29 de marzo, vigilia juvenil por la vida a las 8 y cuarto al estilo de TC en la parroquia Santiago Apóstol, vale que tenemos actos para todos. Así que espero veros, ánimo y cuantos más
2: mejor. Y estáis todos invitados. Muy bien, Patricia, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres despedirte de nuestros oyentes? Pues yo, una vez más que siempre que me dan la
0: oportunidad lo digo, animar a todo el mundo que nos esté escuchando a defender siempre la vida, a, a, a dar la enhorabuena a todas las mujeres embarazadas que se encuentren, independientemente de las circunstancias en las que ese niño venga al mundo, porque lo más grande es la vida, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y, y nada, animar a todo el mundo a participar en todas las actividades que vamos a organizar durante la semana por la vida en, en Valencia. Si no
2: han podido anotar todo lo que se ha dicho esta noche, saben que pueden preguntármelo en mi correo electrónico. El matrimonio, una vocación 2, en número radiomaría.es. El matrimonio, una vocación 2, arroba radiomaría.es. Repito que estas jornadas van a ser en la Universidad Católica, en la sede de Santa Úrsula, y que van a ser cinco días inolvidables. Julio, ¿cómo te quieres despedir de nuestros oyentes?
5: Pues me quiero despedir eh, llamándolos a buscar la verdad. ¿eh? Eh, no nos conformemos con los eslóganes que la publicidad, que los movimientos políticos y sociales nos reparten sin fundamento, sino nos interesa desde la universidad, pero nos interesa llamar a la puerta de todas las conciencias para que busquen, busquen ardientemente la verdad y defiendan la vida. La verdad es la que nos hace libres y la verdad es que el ser humano es digno y merece ser respetado en todas circunstancias.
2: Y todo ser humano es único e irrepetible. Así es. ser humano que se le condena al aborto, ese ya no nace, ese ya no vuelve, no vuelve a tener vida. Entonces pensemos en eso, en la dignidad de todo ser humano. Como ha dicho Julio, les comento que el próximo programa, que será el 1 de abril, lo vamos a destinar a, al... Lo dedicaremos a dar a conocer la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landazuri, que se llevará a cabo el 18 de mayo en Madrid. Es una laica del Opus Dei y que bueno va a llegar a los altares porque va a ser declarada beata el 18 de mayo. Y agradezco a… Ah, mira, ya, ya me están enseñando lo de la vela. ¿Ha subido en, este momento, en estos momentos? Sí, ha subido casi 200, 815. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, que seguro que habéis sido vosotros, porque vamos, en diez minutos hemos triunfado. <risa> pues nada, hay que seguir en ese campo. Y ahora les voy a rezar una oración que, que he encontrado y que, espero que sé que me voy a emocionar. Dedica, oración dedicada al niño abortado. Nos vamos a poner la música de Claro de Luna de Beethoven. Padre Celestial, que nos has dado el don de la libertad para amar y seguir tus caminos y mandamientos. Perdona a aquellos padres que, abusando de esa libertad, destruyen el don de la vida que tú les has dado a sus hijos. Perdona a aquellos que destruyen la vida humana, abortando al hijo que esperaban. Dale a esos niños que no llegaron a nacer, la oportunidad de gozar tu presencia por toda la eternidad. Ayúdame a solidarizarme con tus pequeños, aceptando de corazón las palabras de tu hijo. Cuántas veces, cuántas veces hiciste esto a uno de mis hermanos menores, a mí me lo hiciste Permíteme entonces, padre, adoptar hoy espiritualmente a un niño no nacido que está en peligro de ser abortado. ...y ofrecer mis oraciones, trabajos, gozos y sufrimientos por ese pequeño... ...para que pueda nacer y vivir para tu mayor honor y gloria. Te pido en nombre de Cristo, tu único Hijo... ...en unión con el Espíritu Santo que es Dios... ...por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, agradezco a Ramón y a Ángelo Técnicos... ...y les dejo con los compañeros de informativos...
0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento. Yeah